0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo, Sophie.
2: Hi Christoph, wie geht's dir? Mir
1: geht's ziemlich gut. Und dir?
2: Mir geht's auch sehr gut. Wirklich, richtig,
1: echt? Hast du deine Erkältung überwunden?
2: Ja, es war tatsächlich die längste Erkältung, die ich je hatte. Fast drei Wochen jetzt. Aber ich glaube, ich bin durch. Meine Stimme ist wieder normal, oder? Und nach
1: wie vor Corona-frei. Ja, deine Stimme ist wieder normal.
2: Sag mal, hast du eigentlich die ganzen Deepfakes gesehen, die aktuell kursieren? Das sind ja Bilder von Angela Merkel, von Obama und auch vom Papst in Winterjacke. Und ich finde das wirklich so verblüffend, wie echt die Bilder teilweise wirken. Also man muss wirklich genauer hinschauen, um zu erkennen, dass es kein echtes Bild ist.
1: Richtig, ChatGPT konzentriert sich ja auf Text, aber MidJourney ist ein Anbieter, der sich stark auf Bilder konzentriert. Und die Bilder, die jetzt in Erscheinung getreten sind, die sind schon wirklich faszinierend. Was ich am meisten interessant fand, war das Selfie von Jesus mit seinen Jüngern. Hast du das gesehen?
2: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: <lacht> Und die Söldner oder die britischen Soldaten in der Schlacht von Ajaccio oder Cleopatra mit ihrem Hofstaat oder Donald
2: Trump, als er verhaftet wurde. Das Donald mochte Trump ich auch als er verhaftet
1: wurde. Da werden wir uns in einer der nächsten Folgen ausführlich mit beschäftigen. Was das bedeutet, aber heute geht es um etwas anderes.
2: Genau, und wir starten mal direkt in die Folge, oder? Auf
1: geht's in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und dies ist unser Thema heute.
1: Der Zusammenbruch von Banken, Finanzmärkten und deren Folgen.
0: Kaum ein Thema ist in den
2: vergangenen Wochen so hochgekocht wie der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Es handelt sich um die größte Bankpleite nach der Finanzkrise.
1: Und unmittelbar danach, wie es dann ja durch die Nachrichten gegangen ist, der Quasi-Zusammenbruch der Credit Suisse, eine der weltweit systemrelevanten Banken und die Notrettung durch den Konkurrenten UBS, ein Drama in der Schweiz.
2: Wir haben einen kleinen Überblick über die Ereignisse der letzten Wochen zusammengestellt, über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse.
1: Die Geschichte der Silicon Valley Bank ist wirklich interessant. Los ging es damit, dass die Bank vor vielen Jahren Gründern einen Leidensdruck behoben hat, nämlich Gründer von Startups. Die Bank gewährte Start-ups Darlehen gegen Sicherheiten in Form von Aktien am Unternehmen. Und das verhinderte unnötige Verwässerung dieser Firmen durch Kapitalerhöhung. Also ein echter, wie man sagt, Painpoint den die Silicon Valley Bank
2: behoben hat. Und weil die Startups sich so gut aufgehoben gefühlt haben bei der Silicon Valley Bank, parkten sie auch ihr Geld aus den Kapitalrunden dort. Und die Bank verlieh dann dieses Geld an weitere Startups.
1: Nicht alles Geld konnte als Kredit weiterverliehen werden. Mit dem Überschuss erwarb die Bank Schuldtitel der Regierung. Damit sicherte sie sich ein festes Zinseinkommen, ging aber hohe Risiken ein, da diese Papiere Kurswerte einbüßen, wenn Zinsen steigen.
2: Covid, der Ukraine-Krieg, Energiepreise und andere Faktoren lösen die Inflation aus. Die Zentralbank bekämpft die Inflation durch Erhöhung des Leitzins.
1: Und jetzt wird es wahrscheinlich kriminell, weil der Vorstand der Bank absichtlich über die vielen roten Ampeln hinweg gesehen hat, die aufgeleuchtet sind, die das Risiko markiert haben. Denn, und das scheint jetzt immer klarer, und der Vorstand scheint absichtlich darüber hinweggesehen zu haben, je höher die neuen Zinsen, desto unattraktiver werden Anleihen zum alten Zins.
2: Der US-Regulator überprüft die Anlagepolitik der Banken absichtlich nicht so intensiv wie europäische Regulatoren. Hin und wieder Bankpleiten aufzufangen, ist aus Sicht Washingtons billiger, als die Finanzbranche durch Überregulierung zu strangulieren.
1: Und jetzt setzte ein interessanter Effekt ein, Venture-Kapitalgeber die Silicon Valley Bank ganz genau. Denn sie wussten, dass Startups dort das Geld eingelegt haben, das sie, die Venturekapitalgeber, kapitalgeber den Startups zur Verfügung gestellt hatten. Sie erkannten die Doppelexposition der Bank gegenüber dem Zinsniveau und rieten Startups, ihr geparktes Geld in Sicherheit zu bringen. Ein Bankrun begann.
2: Die Bank verkaufte Zinspapiere unter Einstandspreis und kündigte an, dabei zwei Milliarden Dollar verloren zu haben.
1: Venture-Kapitalgeber und Startups sind extrem stark untereinander vernetzt, die kommunizieren ständig, das gehört zum Wesen ihres Gewerbes, niemand wollte als Letzter kommen, alle hoben gleichzeitig ihr Geld ab, die Bank brach unter den Forderungen zusammen.
2: Die Federal Deposit Insurance Corporation übernimmt die Kontrolle über die Bank. In Santa Clara wurde eine Ersatzbank gegründet, die zahlte alle Forderungen unterhalb der Sicherheitsgrenze von 250.000 Dollar.
1: Und gleichzeitig gab es eine staatliche quasi Quasigarantie für Forderungen oberhalb der Sicherungsgrenze von 250.000 Dollar. Also es hat so gut wie niemand einen finanziellen Schaden genommen. Die Ausfälle wurden sozusagen sozialisiert von der Regierung, um ein größeres Ausweiten der Krise auf andere Banken zu verhindern. Das ist halbwegs gut gegangen, aber... Es hat dann doch sehr viele Turbulenzen in das Weltfinanzsystem hineingebracht. Und diese Turbulenzen sind auch in der Schweiz angekommen und haben mit dazu beigetragen, die ohnehin schon angeschlagene kredit Swiss zu erschüttern.
2: Gerade die Credit Suisse eilte in den vergangenen zehn Jahren von Skandal zu Skandal. Ihr Aktienkurs reflektierte den kontinuierlichen Vertrauens- und Wertverlust. Die meisten dieser Skandale beruhten auf Gier, Großmannssucht und anderem unethischen Verhalten, inklusive Betrug am eigenen Kunden. Verkommene Moral ramponierte das Image der Bank in der Welt. Ein Großaktionär gab öffentlich ein Misstrauensvotum für die Bank ab. Amar al khuldari der Aufsichtsratschef der The Saudi-National Bank, erklärte, im Ernstfall kein frisches Geld nachzuschießen. Daraufhin brach der Aktienkurs um 31 Prozent ein.
1: Und jetzt begann eine hektische Rettungsaktion, die über das Wochenende abgeschlossen sein musste. Die schweizerische Finanzministerin sagte öffentlich, dass die Credit Suisse den nächsten Montag nicht mehr erlebt hätte. Also am Sonntag dann vor Einigen Wochen die Zwangsfusion mit der UBS. Und jetzt ist das Institut der Bilanzsumme nach gemessen mehr als doppelt so groß als das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Notrettung auf dem letzten Meter. Sowohl in den USA, bei der Silicon Valley Bank und einigen anderen Banken und in der Schweiz bei, wie gerade geschildert, der Credit Suisse. Ja, es gibt keine großen Ausfälle, aber einzelne asset haben doch eine Menge Geld verloren und das Misstrauen geht in der Branche um. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft. Und über die wollen wir heute sprechen.
2: Um mehr als 50 Prozent sackte das neue Geschäft mit privaten Immobilienkrediten im Februar in Deutschland gegenüber dem Vorjahr ab. Es handelt sich um den stärksten Einbruch, den es je gab, wie das Analysehaus Barker Consulting auf Basis von Daten der Europäischen Zentralbank ermittelte.
1: Das Problem an den Finanzmärkten ist ungeheuer vielschichtig und komplex. Wir können das hier im Podcast nicht komplett behandeln, aber einen Aspekt können wir uns herausgreifen und dafür haben wir eingeladen als Gast Arthur Reimer, er ist CEO von Corify und CSO von Hyperport. Die Mission dieser beiden Unternehmen, die miteinander verbunden sind, Digitalisierung der Immobilien-, Kredit- und Versicherungswirtschaft. Also jemand, der ganz nah dran ist. Deswegen dieses Gespräch.
2: Wir hören mal rein.
1: Arthur Reimer, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ich da sein darf. Hallo Christoph. Ein ehemaliger Kollege, ein ehemaliger High-Kollege, jetzt im Geschäft mit Industrieversicherungen tätig. Darüber wollen wir heute sprechen. Du bist bei? Hypoport und bei Corify. Und was genau das ist, das werden wir gleich besprechen. Es geht um Industrieversicherung. Industrie hat uns im vergangenen Jahr, 2022, sehr stark beschäftigt. Deindustrialisierung ist ein Schlagwort, das immer wieder in den Mund genommen wird. Energiekrise, Explosions, ähm, artige Entwicklung der Gas- und der Strompreise. Es droht eine Deindustrialisierung Deutschlands. Wie seht ihr das? Was passiert mit der Industrie in Deutschland, ihr als Experten in der Industrieversicherung?
3: Wir sehen natürlich, dass durch die Energiekrise, durch die Pandemie ein hohes Risiko im Bereich der Lieferketten aufgetaucht ist oder immer bewusster geworden ist. Und damit beschäftigen sich auch die deutschen Unternehmen. Es geht sehr viel darum, ein Reshoring oder ein Friendshoring zu betreiben, also Lieferketten wieder zurückzuholen, Lieferketten wieder kontrollieren zu können. Und da wir uns mit Industrieversicherungen beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit dem Impact auf die Industrieversicherung. Wir sehen da einen stark wachsenden Markt, der auch getrieben wird, durch die ganzen Krisen global, die dann halt dazu führen, dass es einen höheren Versicherungsbedarf gibt, aber vor allen Dingen auch einen höheren Bedarf dahingehend, dass man Informationen über die Risiken braucht. Das ist eines der größten Probleme. Man hat nicht genug Transparenz über die Risiken und kann nicht genau sagen, was eigentlich passiert bei Eintritt von Großschäden Und deswegen kann
1: man die Risiken auch nicht richtig adäquat versichern, weil man die Risiken nicht gut genug kennt, weil nicht genug
3: Informationen vorliegen. Richtig, man kann sie teilweise nicht richtig versichern oder man versichert sie und hat nachher Kosten, die die Prämien übersteigen. Das heißt, man macht miese und ein negatives Geschäft über die letzten fünf Jahre. Gab es eine Schadenkostenquote im Bereich der Industrieversicherung von 105 bis 106 Prozent? Also fünf bis sechs Prozent mehr ausbezahlt, als man selber als Prämie eingenommen hat. Richtig. Das heißt, das war genau. Es war ein Minusgeschäft über die letzten Jahre, was aber okay war für die Versicherer, weil sie am Kapitalmarkt äh, früher immer Geld verdient haben mit den Prämieneinnahmen. Aber über die letzten Jahre, aufgrund der Niedrigzinsphase, ist halt die eigentliche Versicherungstechnik wieder wichtiger geworden und zu der eigentlichen Versicherungstechnik gehört, dass man mehr Informationen über die Risiken hat, die man eindeckt. Mhm. Und also im
1: Kapitalmarkt heißt Sie haben Prämien eingenommen, Sie könnten das Geld anlegen richtig. in Immobilien, in Aktien, in Bonds und alles mögliche. Das hat positive Renditen erwirtschaftet. Das war unter Nullzinsbedingungen nicht mehr möglich. Also sagst du, war das Versicherungsgeschäft wieder wichtiger.
3: Genau. Also die Versicherer sind dann teilweise auch nicht mehr bereit mit mit dem äh, erfolgreichen Geschäft die Industrieversicherung quer zu finanzieren. Und äh, es geht halt jetzt darum, das Risiko reinzuholen, dass man besser kontrollieren kann, das nicht zu Schäden führt, die die Prämien äh, übersteigen. Mhm.
1: Lieferketten, Stichworte Nearshoring und Friendshoring. Also China gilt dann wahrscheinlich nicht richtig als Friendshoring, sondern als was? Enemy-Shoring.
3: Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also es, es geht vor allen Dingen darum, äh, Lieferketten kontrollieren zu können. Ja. Und äh, zu wissen was passiert, wenn mir irgendwo ähm, Produktionsstandorte wegfallen. Und ob das jetzt mit äh, Feinden oder Freunden zu tun hat, darum geht es jetzt gerade in dieser Bewertung aktuell nicht so sehr. Sondern es geht einfach darum, dass äh, ja auch aufgrund der Pandemie ist ja auch in China sehr viel Produktion äh, weggefallen. Und äh, da wurde deutlich gemacht, dass die Globalisierung auch zu sehr viel Kontrollverlust in der Produktion führt. Und ähm, da muss man jetzt einfach äh, entgegenwirken und sich überlegen, kann ich das Risiko noch eingehen oder äh, will ich äh, Lieferketten zurückholen mit der Folge, dass die äh, Produktion dann teilweise auch teurer wird. Industrieversicherung
1: hieß ja in den vergangenen Jahrzehnten äh, oft äh, Versicherung gegen Feuer, gegen Betriebsunterbrechung, äh, gegen äh, Sabotage, gegen Vandalismus, gegen Hageleinschlag etc. etc. Mhm. Rückt jetzt die Lieferketten-Thematik auf Platz
3: 1 der Versicherungsrisiken? Also wenn man die Risiken nimmt, dann ist es, ähm, ich habe jetzt gerade eine Auswertung der Allianz zum Beispiel gesehen, da waren es Feuer und Explosionen auf Platz 1 und Naturkatastrophen auf Platz 2. Das sind die eigentlichen Risiken, aber was daraus resultiert, ist ja eine Betriebsunterbrechung. Also die größten Kosten, die entstehen, entstehen am Ende durch Betriebsunterbrechung, weil zum Beispiel auch durch äh, Cyberattacken entstehen auch Betriebsunterbrechungen. Das heißt, egal ob eine Naturkatastrophe äh, das Unternehmen oder die Lieferkette lahmlegt oder eine eine Cyberkatastrophe oder Maschinenstillstand oder ein Schiff im Suezkanal, alles führt zu einer Betriebsunterbrechung. Und aufgrund dieser global vernetzten, hochkomplexen Lieferketten würde ich sagen, ja, äh, die Betriebsunterbrechung Mhm. ist das äh, kostenintensivste Schadensereignis. Dass es aktuell gibt. Wie
1: haben sich denn in den vergangenen Jahren, ganz besonders 2021 2022, die Versicherungsprämien entwickelt? Es gibt ja Versicherungen, zum mhm. Beispiel die Directors and Officers-Versicherung, für Vorstände, Aufsichtsräte Haftung übernommen wird im Fall äh, der Fahrlässigkeit oder, glaube ich, auch des Vorsatzes manchmal. Ähm, Die Prämien sind so durch die Decke geschossen, dass man sie kaum noch bezahlen kann. Wie ist das bei der Industrieversicherung?
3: Also in der Industrieversicherung sind seit äh, Q4 2017 die Prämien permanent gestiegen. Bis in der Spitze 22 Prozent pro Quartal. Pro Quartal gestiegen? Im im Schnitt über alle Sparten in der Industrieversicherung. Und äh, da gibt es Ausreißer, die noch viel, viel stärker gestiegen sind. Cyberversicherungen sind extrem gestiegen, D&O-Versicherungen sind auch extrem gestiegen. Deshalb spricht man in der Industrieversicherung auch von einem harten Markt. Also, sobald. Das heißt was, genau? Harter Markt heißt einfach, dass die Prämien permanent angehoben werden.
1: Hart für den Kunden.
3: Hart für den Kunden. Aber auch nicht
1: unbedingt gut für das Versicherungsunternehmen, weil eben auch die Zahlungsanforderungen steigen, sprich, die Auszahlungen größer werden.
3: Ja, also das ist ja die Reaktion auf diese Zahlungsanforderungen, sind die steigenden Prämien, also die steigenden Kosten. Also die Versicherer ähm, sehen sich halt konfrontiert jetzt mit den gestiegenen Kosten, mit den komplexen Risiken, äh, haben jetzt äh, in der Niedrigzinsphase nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also was machen sie? Sie erhöhen die Preise. Das führt aber zu einer Missstimmung im Markt, weil die Industrieunternehmen das teilweise als willkürlich empfinden, weil auch teilweise da Preise erhöht werden, Also auch bei Unternehmen, die eigentlich gar nicht so hohe Kosten verursacht haben. Und ähm, es gibt den ähm, Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft, das ist quasi so ein bisschen auch der Lobbyverband der Industrieunternehmen, der sich äh, ähm, bemüht, äh, für die Industrieunternehmen Richtung Versicherer zu sprechen. Und ähm, die bemängeln das halt auch sehr stark und sagen, es kann ja nicht die einzige Reaktion sein, Preise zu erhöhen. Eine Reaktion müsste ja sein, in Digitalisierung zu äh, investieren. In einer Prämie, das hat der ehemalige Vorsitzende des Verbandes gesagt, stecken oftmals 30 Prozent Kosten für administrative Tätigkeiten. Mhm. Ähm, Und da gehört dieser ganze Bereich hin, komplexe Ausschreibungsverfahren, komplexe Verfahren im Bereich der Schadenregulierung und so weiter. Das erzeugt alles Kosten. Also könnte man ja auch sagen, Wenn wir jetzt da so ein Ungleichgewicht haben, können wir nicht permanent nur die Kosten erhöhen, sondern müssen uns damit beschäftigen, äh, nicht die Preise erhöhen, Kosten zu reduzieren ähm, und die Risiken besser zu verstehen, um auch besser zu verstehen, was wir eigentlich zu welchem Preis eindecken können und um am Ende auch in der Lage zu sein, Risikoprävention zu betreiben. Also Eins ist mal klar, die Risiken werden so weiter steigen und es kann ja nicht sein, dass die Preise immer weiter durch die Decke gehen. Also Unternehmen müssen in der Lage sein, Risikoprävention zu Äh, betreiben. Reshoring, also die äh, Veränderung der Lieferketten, Lieferketten resilienter aufzustellen, ist halt ein Teil davon, Mhm. ähm, die äh, Risikoprävention zu betreiben. Also
1: mehr Digitalisierung in den Markt bringen, nicht einfach nur die Preise erhöhen, Auftritt dann Hyperport und Corify. <lacht> und, und auch besonders Arthur Reimer. Äh, wa, was trägst du dazu bei? Was tragt ihr dazu bei?
3: Ja, also wir... Ähm ich verantworte bei Hypoport den Strategiebereich ähm, im Versicherungsmarkt und wir haben uns schon vor ja, knapp zwei Jahren angefangen damit zu beschäftigen, wie sich der Industrieversicherungsmarkt verändert ähm, und haben diesen analysiert in einem äh, ausführlichen Strategieprojekt und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Markt äh, reif ist für Digitalisierung. Äh, Gerade weil er sich in der Hartmarktphase befindet und ähm, weil Digitalisierung in anderen Bereichen auch schon sehr viel weiter fortgeschritten ist. Auch bei den Industrie... In anderen Industrien. Ja, bei in den Industrieunternehmen selbst teilweise. Mhm. Also die Forderung kommt auch von den Industrieunternehmen. Nach
1: dem Motto, macht doch endlich mal das, liebe Versicherer, was wir bei uns schon lange gemacht Richtig. haben. Macht eure Hausaufgaben. Richtig.
3: Auch in der Interaktion wird das ja. natürlich spür- Schnittstellen. spürbar. Genau, in den Schnittstellen. Wie werden denn eigentlich Daten erhoben? Ich selber... Wir haben dann das Unternehmen Corrify gegründet. Corrify steht für Corporate Risk Financing. Also wir beschäftigen uns mit der Fremdfinanzierung des Risikos von Industrieunternehmen und bauen dafür einen Marktplatz. Auf diesem Marktplatz sollen Risiken transparent dargestellt werden, ausgeschrieben werden können und die ganze Verwaltung soll auch datenbasiert stattfinden können. Und Hypoport, also wir wir aus dem Strategieteam bei Hypoport haben uns den Markt angeschaut, sind zu dem Schluss gekommen, dass äh, es... äh, absolut Sinn macht, so einen Marktplatz aufzubauen. Wir haben ein ein Asset in dem Bereich, also wir haben ein Maklerverwaltungsprogramm, äh, das von Industrieversicherungsmaklern genutzt wird, um ähm, zum Beispiel auch Inkasso, Exkasso zu machen, die ganze Abrechnung von Industrieversicherung, Verwaltung von Verträgen und so weiter. Und ähm, wir wollen auch auf Basis dieses Systems und auf Basis dieser Kunden weiterdenken und äh, neue, neue Wege gehen und vor allen Dingen das Thema Risiko des Industrieunternehmens in den Fokus stellen. Wir wollen vom Industrieunternehmen ausdenken und gerade nicht so stark vom Versicherer. Wir mhm. sagen, wir wollen das Risiko ganzheitlich betrachten, weil in Zukunft wird es darum gehen, Risikomanagement zu betreiben und Risikoprävention, wie schon gesagt. Und deshalb sind wir davon überzeugt, dass man Risikoinformation standardisieren muss, ganzheitlich nicht nur spartenbasiert, also nicht nur was brauche ich für Cyber, was brauche ich für Betriebsunterbrechung, sondern ich will die Risikosituation des Kunden betrachten, mit dem Kunden gemeinsam entscheiden, welche Risiken willst du selber tragen und welche Risiken willst du transferieren und damit auch über einen Versicherer finanzieren lassen. Mhm. Und ähm, das soll corify möglich machen. Deshalb legen wir am Anfang den Fokus ganz stark darauf, diese Risikoinformation systematisch zu erheben in einem standardisierten Risikoobjektmodell.
1: In der Hartmarktphase getrieben natürlich durch den Handlungsdruck. Ich mag das Wort Hartmarktphase. Ich glaube, die meisten ja. Industrien würden von sich behaupten, dass sie in jedem Geschäftsjahr, das der liebe Gott werden lässt, in einer Hartmarktphase stecken. Ja. Das Wort merken wir uns. Wort des Jahres Wirtschaft. Schauen wir mal Arthur bitte fünf Jahre voraus. Stellen wir uns vor, das wird jetzt mit großem Druck vorangetrieben. Die Ketten, Die Wertschöpfungsketten werden digital beobachtet und Versicherer und Industrieunternehmen schalten sich digital zusammen. Wie sieht Versicherung dann in fünf Jahren aus. Braucht man dann noch den Makler? Geht das vollautomatisch? Wird es auktionierte Preise geben? Gibt es Smart Bidding? Gibt es Smart Contracts? Liegt
3: das ganze ähm,
1: System auf der Blockchain?
3: Also erstmal zu der Frage, ob es den Makler noch geben wird. Das ist, äh, aktuell läuft 60 Prozent des Geschäftes über den Makler im Industrieversicherungsbereich. Im Privatkundengeschäft sind es 30 Prozent. Also die Ro- Rolle des Maklers ist äh, viel, viel relevanter, weil ähm, in den Industrie- und Versicherungsverträgen sind oftmals mehrere Versicherer auch vertreten. Also es sind Konsozialverträge, die da zusammenkommen. Und der
1: Makler bringt sie alle zusammen? Der
3: Makler bringt sie zusammen. Der Makler hat die Marktkenntnis, der Makler hat auch äh, bessere äh, Kenntnis darüber, wie man Risikoinformationen an den den Versicherer übermittelt, um dann daraus eine Prämie erstellen zu lassen. Und ähm, dass der Makler da eine Relevanz in dem Markt hat, wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich glaube, dass die Rolle des Maklers sich stark verändern wird.
1: Also ihr schafft den Makler nicht ab, nein, sondern ihr unterstützt ihn in dem, was er tut.
3: Richtig. Und wir helfen ihm, seine Relevanz beim Kunden zu steigern, indem er von diesem sehr administrativ getriebenen Ausschreibungsprozess hingeht zu einem äh, Risikomanagement- und Risikopräventionsangebot. Mhm. Äh, also er kann neue Services anbieten und dadurch natürlich in eine ganz andere Interaktion auch mit dem ähm, Kunden gehen. Weil im Moment ist es ja so, der Kunde bezahlt permanent einfach nur mehr. Der Makler kriegt ja oftmals auch eine Provision dafür. Also verdient auch mehr. Je teurer die Prämien sind, desto mehr verdient der Makler. Nicht immer. Also es gibt auch sehr viele ähm, Honorarvereinbarungen, die da getroffen werden, gerade bei den sehr großen Verträgen. Aber unzufrieden ist halt das Industrieunternehmen. Und alles was hilft, das Industrieunternehmen jetzt erstmal Besser in in seinem Risiko zu beschreiben und aber auch erstmal Kapazitäten zu besorgen. Also auch das ist ein Problem, das ich noch nicht erwähnt habe. Es ist nicht nur so, dass die Preise steigen. Es ist so, dass sie teilweise gar keine Kapazitäten. Das hatte ich ja angesprochen,
1: DO-Versicherung sehr schwierig genau, zu kriegen. Ja.
3: Richtig. Also auch Cyberversicherung, DO-Versicherung, das ist teilweise gar nicht möglich, die zu kriegen und Bei vielen Versicherungen ist es so, wenn man die nicht hat, ist das schon existenzgefährdend für Unternehmen. Das heißt, auch das ist ein großes Problem. Also der Makler muss helfen, diese Kapazitäten aufzutreiben, muss helfen, auch die richtigen Preise zu ermitteln und kann durch einen Marktplatz seine Rolle gegenüber den Kunden verändern. Und das halte ich für sehr, sehr positiv, sich nicht mit Hygienesachen und administrativen Sachen zu beschäftigen, sondern wirklich Risiken zu verstehen und Risiken zu verhindern. Also der Makler bleibt. Wie sieht es aus mit Blockchain, Smart Contract? Ähm, Also wir haben noch nicht gesehen, dass sich das in dem Markt stark verbreitet, womit wir uns jetzt beschäftigen. Also Ich kann mal grob sagen, es geht ja darum, Risikoinformationen auf einem Marktplatz zu teilen. Und wenn ich das sage, wird dir vielleicht schon klar, dass da ein sehr, sehr großes Risiko auch hintersteckt, diese Informationen auf einem Marktplatz zu Das ist verwund, äh, das da, da machen sich äh, Unternehmen angreifbar. Sie sind ja verwundbar, wenn die Informationen, die das Risiko darstellen, auf einem Marktplatz sind und vielleicht auch von anderen gesehen werden. Also ist es wichtig, diese Informationen zu verschlüsseln. In dem Bereich beschäftigen wir uns mit äh, Verschlüsselung, Pseudonymisierung, An- Anonymisierung und Das ist ja eine Technologie, die auch auf der Blockchain basiert. Da da sind wir aber noch am Anfang. Uns uns ist wichtig, dass es möglich ist, Risiken für eine Ausschreibung zu teilen, um vielleicht auch ein Pre-Underwriting zu machen, damit der Versicherer schon mal vorher sieht, passt das Risiko überhaupt in mein Portfolio, bevor es in den aufwendigen Ausschreibungsprozess kommt. Dafür muss es gut verschlüsselt sein. Damit beschäftigen wir uns, wie das in Zukunft gut dargestellt werden kann. Bei dem ganzen Thema Smart Contracts. Was es jetzt aktuell schon viel gibt, ist ähm, parametrische Versicherung. Parametrische Versicherung äh, sagt, äh, es muss ein Ereignis eintreten, um diese Versicherung auszuzahlen. Ziel ist, schneller auszahlen zu können. Zum Beispiel, wenn das äh, Wasser einen gewissen Pegel erreicht hat im Rhein und eine Durchfahrt ist nicht mehr möglich, weil er zu tief ist. Dann wird automatisch ausgezahlt, weil dann klar ist, es gibt ein Transportproblem, es gibt eine Unterbrechung. Oder wenn auch die das Wasser eine bestimmte Höhe hat und dadurch die ganze Ware in einem Lagerhaus gefährdet ist. Dann muss ausgezahlt werden und teilweise ist es halt wichtig, das schnell zu tun. Und das ist ja auch das Ziel bei Smart Contracts in der Logistik oder auch in mhm. der Versicherung, dass man einfach sagt, wenn ein gewisses Ereignis eintritt, dann kann ich das nachweisen, dass das tatsächlich eingetreten ist, weil es auf der Blockchain festgeschrieben ist und dann wird automatisch ausgezahlt. So wie bei
1: B2C die Flugabsageversicherung, äh, wo bevor man das Terminal verlassen hat, das Geld schon auf dem Konto Richtig. Ähm, eingegangen ist. Richtig,
3: ist aktuell noch sehr, sehr teuer. Man muss schon das Bedürfnis haben, sehr schnell auszuzahlen, damit man dann weitermachen kann. Manchmal hat es hat es ja eine hohe Kritikalität, das Geld muss sofort da sein, weil wenn man nicht weitermacht, entstehen noch weitere Schäden. Wenn das wichtig ist, kann man so eine Versicherung abschließen und dann wird sehr aufwendig definiert, was sind denn die Parameter, nach denen ausgezahlt wird und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass das zukünftig Mhm. alles automatisiert auf der Blockchain stattfindet. Abschließende
1: Frage, weil unsere Zeit zu Ende geht, Arthur, wo werden denn die Prämien hingehen? Das ist natürlich Blick in die Glaskugel, kann keiner ganz genau wissen, aber du sagtest vorhin, dass 30 Prozent der Prämien oft in Verwaltungsaufwand fließen, sagen zumindest die Versicherten, Mhm. ob das so ist. Das werden die Versicherungsunternehmen wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Aber kann man die Preissteigerung auffangen durch höhere Effizienz? Gehen die
3: Prämien weiter nach oben oder gibt es eine Chance, dass sie sinken? Also es gibt schon eine Chance, dass sie sinken durch Kosteneinsparungen Es gibt aber auch eine Chance, dass sie sinken, indem Unternehmen sich mehr mit Prävention beschäftigen und wenn Auflagen dahinter stehen, die dazu führen, dass das Risiko minimiert, minimiert wird, dann kann auch die ähm, Prämie reduziert werden. Deshalb Und was natürlich jetzt noch passiert, die Zinsen steigen gerade aktuell. Wir gehen langsam raus aus der Niedrigzinsphase. Was das für den Markt bedeutet, müssen wir noch beobachten. Und es kann in in, in Summe natürlich schon sein, dass es wieder möglich ist, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Ich glaube nur nicht, dass wir wieder dahin zurückfallen, dass man sagt, ach, dann ist ja alles egal. Dann verdienen wir woanders Geld. Ich glaube, es wird weiterhin fokussiert daran gearbeitet, äh, effizienter zu agieren und Risiken besser zu verstehen. Und das sehen wir auch in der Branche. Es gibt einige Initiativen, die in diese Richtung geht. Gehen. Es gibt äh, Unternehmen, die sich äh, mit Supply Chain-Analyse beschäftigen und so weiter. Ähm, deshalb glaube ich, dass die Prämien nicht, in den nächsten Jahren nicht mehr ganz so stark steigen werden, aber der harte Markt ist noch nicht vorbei. Die
1: Hartmarktphase, das <lacht> haben wir gelernt, Arthur. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Dabeisein. Sehr gerne.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Die Welt hat aus den vielen
2: Finanzkrisen der Vergangenheit gelernt. Selbst die besten Banken können von Bankruns ruiniert werden mit gewaltigen Folgen für den Rest der Wirtschaft. Bankruns müssen um jeden Preis verhindert werden. Die Regierungen und Aufsichtsbehörden in den USA und der Schweiz haben professionell und entschlossen reagiert. Das ist auch im Interesse der Gesellschaft. Zwar trägt sie die Kosten der Rettung, doch das kommt allemal preiswerter als eine Weltwirtschaftskrise. Und die wäre unausweichlich, wenn Banken unkontrolliert zusammenbrechen und andere Institute mitreißen.
1: So professionell auch reagiert wurde, die Auswirkungen auf den Immobilienmärkten sind dramatisch. Rapide steigende Zinsen bei gleichzeitig fallenden Preisen für Immobilien machen viele Kalkulationen zunichte. Zahlreiche Privathaushalte geraten in Schieflage, weil sie mit derart schnell steigenden Zinsen nicht gerecht hatten. Das gilt auch für Unternehmen. Auswirkungen auf die Versicherungsmärkte sind eine der unmittelbaren Folgen. Alles hängt mit allem zusammen. Die Finanzwelt ist international eng verwoben. Weiteren Schaden zu verhindern, wird in den kommenden Wochen und Monaten viel Know-how, Fingerspitzengefühl und Tatkraft erfordern. Ein deprimierendes Thema, findest du nicht auch?
2: Ja, sehr deprimierend und irgendwie auch erschreckend, oder?
1: Ja, erschreckend. Das internationale Verweben von Finanzmärkten hat durch die Digitalisierung noch einmal zugenommen. Wir profitieren davon, weil wir Zugriff auf viele Leistungen aus der ganzen Welt haben. Aber man wird eben auch nach unten mitgerissen.
2: Das stimmt. Jetzt hatten wir viele Folgen mit schweren Themen. Wir hatten Krebs, wir haben Bankenkollaps. Vielleicht wird die nächste Folge wieder etwas positiver, Ja, oder? etwas
1: Positives. Na, mal sehen, was uns da in der kommenden Woche einfällt, genau. oder? Genau.
2: Starten wir jetzt erstmal gut gelaunt und positiv in diese Woche.
1: Und in diesen Tag. Alles genau. Gute. Bis
2: nächste Woche. Bis
1: nächste Tschüss. Woche. Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.